0: ma bentornati qui su Hypercube questa è la prima puntata della seconda stagione ed effettivamente esce a quasi un mese di distanza dall'ultima puntata perché sono successe davvero tante cose innanzitutto volevo prendermi qualche giorno per riflettere su Hypercube e cercare di definire la strada per il futuro e quindi gli argomenti che avrei trattato nei prossimi episodi ma poi la cosa più importante è che c'è stato in mezzo proprio a questo periodo il festival del podcasting e quindi vi ringrazio nuovamente tutti per il supporto l'incredibile affetto che mi avete dimostrato in questo periodo andando a votare Hypercube E tutto questo mi ha permesso di salire sul palco del festival del podcasting e di parlare per qualche minuto di Hypercube, è stata un'esperienza davvero incredibile, oltre al fatto che ho conosciuto tantissimi professionisti, tantissimi podcaster talentuosi che mi hanno dato consigli, ci siamo scambiati delle idee, insomma è stato davvero tutto molto molto bello, grazie a tutti! Ma se avete suggerimenti o volete semplicemente mettervi in contatto con me, vi ricordo che mi trovate innanzitutto su YouTube Riccardo Prota oppure su Instagram quotidianamente Chiocciolina Protaric e potete mandarmi un messaggio senza alcun tipo di problema. Di cosa parliamo oggi? Beh, di algoritmi ovviamente... E più precisamente di Social Credit Score in Cina, ovvero quel sistema tramite cui è possibile dare dei punteggi ai cittadini cinesi, in questo caso, in base alle loro azioni sociali. E quindi è possibile definire se un comportamento è socialmente apprezzabile, quindi se un cittadino si comporta bene, segue le regole, segue le leggi, oppure se un cittadino non si sta comportando adeguatamente e in quel caso avrà una penalizzazione nel punteggio. Il funzionamento... Almeno a livello teorico è molto semplice, ti registri in un'applicazione e non ce n'è soltanto una, ne stanno nascendo e ti viene fornito un credito di base che poi viene elaborato in base alla tua persona, a quello che hai fatto, a chi sei, a che lavoro fai eccetera eccetera. E poi è un sistema vivente, quindi in base a quello che fai nella tua vita il punteggio si evolve e quindi anche il tuo profilo. Le persone che si comporteranno in maniera particolarmente aderente alle leggi, mettiamola così, avranno dei benefit, delle agevolazioni e potranno usufruire di servizi sociali che magari sono disponibili anche per altre persone ma in tempi più lunghi. Ecco, comportarsi bene in questo caso pagherebbe e ti permetterebbe di saltare delle code prendere in prestito dei libri prima degli altri, tutto chiaramente facente parte della sfera pubblica. È un sistema non ancora diffuso a livello nazionale in Cina, ma solamente in due città, ma comunque l'obiettivo del governo cinese è di implementarlo a livello nazionale nei prossimi anni e ci tengono a specificare che questo vuole essere un modo per incoraggiare le persone a seguire le leggi, a comportarsi bene e a compiere delle azioni socialmente utili ecco a me onestamente in questo momento Viene in mente un episodio particolare di Black Mirror che vi consiglio di guardare. Si chiama News Dive ed è uno degli episodi più famosi. Non voglio spoilerarvi niente, ma stiamo parlando dell'episodio in cui le persone tramite un'app potevano votare i propri conoscenti o altri cittadini, e quindi dare dei punteggi positivi o negativi in base alle azioni che queste persone compivano e poi il tutto aveva un impatto sociale. Quindi, se avevi uno score positivo, eri una persona importante. Se invece avevi uno score negativo beh guardatevi l'episodio e quindi quando mettiamo in mano ad un algoritmo perché chiaramente non ci sono delle persone che danno i punteggi dietro ma c'è un sistemone no un algoritmo che fa i suoi conti e ti dà il numeretto che ti compete ecco dare in mano ad un algoritmo una responsabilità del genere soprattutto se si parla di una nazione come la cina eh, che ha davvero milioni e milioni di abitanti, beh, il rischio è tangibile e la situazione può sfuggire di mano, mi verrebbe da dire, da un momento all'altro. Ma come funziona questo sistema di credito sociale a punteggio? Allora, come detto, è implementato in due città, perdonate la pronuncia, ma penso si dicano Xiaomen e Fuzu. Come già anticipato alla registrazione in queste applicazioni, è possibile ricevere un credito base che poi sarà modellato dalle nostre azioni future o dalla nostra storia. Tutti i dati che concorrono al calcolo di questo punteggio provengono da un'unica fonte che le raccoglie al compito di prenderle da varie fonti governative e quindi sanità, istruzione, occupazione, economia, eccetera. Ma com'è che viene modificato questo credito? Partendo da quello iniziale, cos'è che concorre a creare poi il tuo credito giornaliero? Innanzitutto le tue informazioni di base, quindi chi sei, dove vivi, l'educazione, che lavoro fai, quanti anni hai, sei sposato oppure no, insomma le famose informazioni di base di una persona. Ma poi puoi ricevere un credito Positivo un bonus in base alle attività sociali che hai svolto, quindi se hai fatto volontariato, se ti sei comportato bene, se hai svolto determinate attività utili per la città in cui vivi. In parole povere, se hai aiutato anche tu a raggiungere uno stato di benessere sociale per la zona in cui vivi. Il terzo punto che concorre alla creazione del tuo credito è la tua affidabilità dal punto di vista fiscale quindi è detta in soldoni se paghi le bollette e arriviamo al quarto punto che sono sicuro vi stavate aspettando tutti il credito negativo perché non è che si sale solo si scende anche si va giù col credito se uno compie delle azioni che non sono aderenti alla legge o adeguate alla società in cui sta vivendo e qui si apre una marea davvero di discorsi che potremmo affrontare, limitiamoci col dire che se segui le leggi della città in cui vivi o dello stato in cui vivi, allora non dovresti preoccuparti di questo punteggio negativo. Se invece non fai le cose propriamente come andrebbero fatte, sarai sicuramente influenzato anche da un punteggio negativo attenzione però perché il credito positivo viene erogato purtroppo in un modo soggettivo attenzione soggettivo quindi non c'è un criterio unico per definire come quanto quando deve essere erogato questo famoso credito positivo che ve lo ricordo è basato sulle azioni socialmente utili e socialmente adeguate di una persona e per chi ha familiarità con i sistemi e con i modelli questo è è un sistema a scatola nera, black box, perché conosciamo gli input, quindi conosciamo i dati della persona, conosciamo gli output che sono i punteggi che vengono affidati ad una persona, ma non conosciamo il sistema di calcolo di questi punteggi, che appunto è soggettivo. Tra l'altro questa è la cosa più importante, perché se non si riesce con certezza a risalire ad un determinato punteggio, al perché è stato attribuito un determinato punteggio, beh, cade tutto il sistema. Una precisazione importante, allora, in base al punteggio e quindi se un cittadino rientra nella zona positiva potrà usufruire, come già anticipato, di benefit, di agevolazioni sociali, eccetera. Ma un cittadino che invece non rientra nella zona positiva e quindi ha uno score negativo non riceverà al momento penalizzazioni, ma semplicemente gli saranno chiuse le porte delle agevolazioni che invece spettano ai cittadini che si sono comportati bene. E quindi, come detto in apertura, tutto questo sistema vorrebbe premiare le persone, invogliarle, invitarle a comportarsi in maniera sana, a comportarsi in maniera civile e socialmente condivisibile. Tutto vero, tutto fantastico, ma io continuo a pensare al fatto che se non c'è un sistema, o meglio, un algoritmo che sia completamente oggettivo, Tutto il discorso non sta in piedi, se affidiamo ad un algoritmo la responsabilità di giudicare tramite un numero un individuo, un essere umano, io pretendo che questo algoritmo sia perfettamente allenato per non cadere in pregiudizi, in modo che non sia influenzato dall'essere umano o dalla situazione sociale in cui è stato creato. Ma poi un altro capitolone che potremmo aprire è quello che si rifà alla sicurezza. Questi dati che al momento provengono da un istituto che li raccoglie tramite organi governativi, va bene, ma questi dati letteralmente definiscono chi siamo, perché in base alla combinazione dei dati che passano dentro l'algoritmo noi abbiamo un punteggio e questo richiede estrema sicurezza, più sicurezza di quella che vogliamo da una banca, perché letteralmente questi dati definiscono chi siamo. Ed è pericolosissimo cadere nella zona negativa, nella zona delle persone non tanto buone in queste applicazioni. I risvolti sociali potrebbero essere devastanti, ma ripeto, se volete avere un'idea cinematografica andatevi a vedere l'episodio di Black Mirror. Le ripercussioni a livello umano e sociale sono spaventose. Permettere ad un sistema intelligente non umano di giudicare una intera popolazione di esseri umani deve allarmare, deve farci pensare, e per carità, io sono il primo sostenitore dell'intelligenza artificiale, della tecnologia, degli algoritmi, ma quando ci spingiamo così oltre, quando diamo così tanta responsabilità ad un algoritmo, deve essere una cosa che dal mio punto di vista non dovrebbe essere fatta da un unico stato, ma dovrebbe coinvolgere l'intero pianeta, perché è una cosa che ha influenze anche al di fuori della Cina. Pensate alla questione politica, pensate alla questione commerciale, economica. Un cittadino che ha uno score negativo potrebbe essere penalizzato sia all'interno che all'esterno. Chi è che vuole fare affari con un'azienda i cui dipendenti non hanno lo score più positivo? Si potrebbe scegliere un'azienda, al contrario, che ha dei punteggi migliori. E quindi la discriminazione è tangibile, è evidente. E a me non basta che mi venga detto che il governo cinese non ha intenzione di usufruire e di sfruttare questo algoritmo per queste tematiche non mi basta perché una volta che l'algoritmo intelligente è sviluppato, poi se non ci sono delle persone molto molto competenti che lo dominano è pericoloso. Pensiamo solamente al fatto che in questo momento, in questo periodo storico, la discriminazione è all'ordine del giorno. I ragazzini vengono discriminati perché magari non hanno l'ultimo iPhone uscito o perché non hanno le scarpe firmate. Pensate cosa potrebbe succedere nel momento in cui è obbligatorio che un cittadino abbia un punteggio sociale e che quindi ci siano dei cittadini con punteggi più alti rispetto ad altri, anche se le implicazioni per i punteggi negativi non dovessero essere introdotte, cioè come sta funzionando in questo momento la faccenda, anche in quel caso un cittadino con un punteggio più alto verrebbe immediatamente elevato come cittadino migliore. Ed è un pericolo sociale, è un pericolo per la discriminazione, perché magari persone che vivono in zone più complicate avrebbero per forza di cose punteggi più bassi. Persone invece che vivono in zone più ricche, più benestanti, più semplici, avrebbero un punteggio più alto. E di queste problematiche chi si sta prendendo carico? Perché attenzione, non stiamo parlando di un quartiere, non stiamo parlando di qualche centinaio di abitanti, stiamo parlando di uno Stato che ha più di un miliardo di abitanti di esseri umani non è una cosa da poco non è una cosa che non ha influenza anche nel mondo occidentale perché ripeto il commercio e l'economia ormai è una cosa globale e quindi uno stato che implementa un sistema del genere crea delle dipendenze anche all'esterno stati uniti non solo europa anche noi e quindi se io generalmente sono positivo molto ottimista per quello che è il futuro tecnologico che abbiamo davanti, allo stesso modo non posso che non essere d'accordo con il bravo Elon Musk che dice che l'intelligenza artificiale è pericolosa e che lui è molto preoccupato da questo aspetto. Io davvero condivido in pieno il suo pensiero in questo caso, perché un sistema intelligente che poi andrà a gestire un intero stato deve essere il miglior sistema intelligente mai realizzato dall'uomo. Non possiamo permetterci di sbagliare, non possiamo permetterci di inserire dei pregiudizi, dei preconcetti dentro un algoritmo così potente. Perché? Questo potenzialmente può avere un risvolto sociale positivo e quindi invogliare le persone a comportarsi bene, a seguire le regole e far vedere alle persone che si comportano bene che ci sono dei benefit, che magari possono saltare una fila, che possono risparmiare del tempo, che possono noleggiare dei libri che magari prima non potevano noleggiare per colpa della coda. Ok, tutto vero, ma attenzione perché la discriminazione è dietro l'angolo, è presente in ogni tessuto sociale del terzo millennio e quindi non diamo motivo alla discriminazione di crescere ulteriormente. Mi auguro che questo sia davvero uno dei dibattiti che coinvolgerà l'intero pianeta nei prossimi anni, ma ripeto, deve essere una cosa su cui l'attenzione deve restare altissima e devono partecipare i migliori, non solo ingegneri, anche sociologi, psicologi, filosofi, letterati, è una questione che riguarda tutti. Va bene dai, io per oggi ho parlato anche troppo, però sono curioso di sapere cosa ne pensate, quindi potete farmi sapere la vostra opinione, il vostro parere, dove volete. Su Instagram è il modo più semplice, secondo me, Chiacciolina ProtaRic, ma ci sono anche sugli altri social, Twitter, sempre Chiacciolina ProtaRic, o perché no, Facebook, Riccardo Prota. Quindi grazie a tutti per aver ascoltato questa puntata di Hypercube, noi ci vediamo, come al solito, al prossimo episodio. Grazie!